1: Vas a escuchar Radio Fotolibre. La intuición improvise en la acción. Forcément genial, forcément genial. Hola, bienvenidos al laboratorio fotográfico de Radio Fotolibre al episodio número 17 del podcast de la fotografía libre con software libre. Soy Tat, el coordinador de este proyecto, y de fondo estás escuchando al Dr. Cananga, con un tema con la misma licencia que todo el contenido de este podcast. Creative Commons, reconocimiento, compartir igual. Esto quiere decir que puedes hacer lo que quieras con todo lo que vas a oír siempre que cites al autor y que lo compartas con estas mismas limitaciones. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast. Los créditos y temas que se escuchan puedes consultarlos en radio.fotolibre.net en la entrada correspondiente a cada episodio. Comenzamos.
2: Fotolibre. Fotografía libre con software
1: libre. Hola a todos. Estamos aquí de nuevo cuando ya es Navidad en en todas las grandes superficies comerciales. Estoy seguro que más de uno se ha pasado por la sección de tecnología o de fotografía. Para curiosear con alguna cámara, con algún objetivo, quizás un trípode o un monitor de veintitantas pulgadas Que se supone que nos hará disfrutar aún más de nuestras fotos Espero que hayas reservado también un ratito para ver los reproductores de audio portátil Y poder seguir escuchándonos cómodamente a Radio Fotolibre o a cualquier otro podcast Precisamente quería agradecer a los compañeros de la podcastfera en general La amabilidad que han tenido al usar nuestras promos en sus programas y ayudarnos a llegar a más gente Recientemente inicio un contacto con los podcasters de los programas que escucho habitualmente Para pedirles un intercambio de autopromocionales Que es algo que se estila mucho en el mundillo Y la verdad es que la respuesta ha sido abrumadoramente positiva Más de lo que me esperaba Casi todos han respondido afirmativamente Y precisamente algunos de los más rápidos y amables Han sido precisamente lo que, los que podríamos llamar podcasters de éxito Gente con miles de seguidores y con premios Como Daniel Rodríguez de Teleadictos. Pablo, de Gravino82, Abraham, de La Guardilla 2.0, Ramón Rey, de esta peli ya la he visto, Emilio Cano, de Milcar, Iván, de Trek y 23 Manuel Ignacio, de Linus Hispano, los chicos de Pánico en el Núcleo, espero no haberme dejado a nadie, que seguro que sí, pero hasta el momento de esta grabación, estos son los que han respondido o han puesto la promo directamente, la verdad es que se ha notado la difusión, porque el número de descargas ha aumentado notablemente, y hemos llegado a estar en el quinto puesto en el ranking de relevancia en el subgrupo de Internet y Tecnología en ibox.com, Lo cual pues es todo un logro para un podcast de pequeñas minorías como es este Seguro que este, esta quinta posición será muy efímera, pero bueno, por ilusión que, y, por, y por ánimos que no quede ¿no? A todos vosotros, a todos los que lo habéis puesto, muchas gracias Porque nos hacéis llegar a, a muchísima gente a la que nosotros no podríamos llegar Gente a la que espero que les pique la curiosidad y que se animen a pasarse por el podcast y por la comunidad a compartir sus fotos libremente y a enseñarnos o a aprender cómo las tratamos o cómo las tratáis con software libre. Si tú eres uno de los que llega a través de estas promos, sé bienvenido. Llevábamos mucho tiempo esperándote, creme, compañero. Esperamos que te quedes muchos episodios con nosotros. No me enrollo más, vamos con el sumario del decimoséptimo episodio. Este mes en el laboratorio de Radio Fotolibre revelamos los siguientes reportajes fotográficos En detrás de la cámara, el pecoso nos trae hoy al interesante Richard Avedon Medir nos presenta un interesante reportaje sobre el uso básico de fotivo Inauguramos el máster en iniciación a la fotografía impartido por el profesor Cartier Melón Miruj nos vuelve a llevar de viaje fotográfico y en esta ocasión es a Roma en el juego fotográfico del tema del mes, conducido por Manolo, disfrutaremos del podium del mes de septiembre.
0: Estás escuchando el podcast de fotolibre.net.
1: de la cámara.
3: Richard Avedon nació en 1923 en Nueva York. A los 19 años comienza como fotógrafo de la Marina Mercante... ...realizando las fotos para las tarjetas de identificación. Dos años más tarde, trabaja como fotógrafo publicitario... ...cuando es descubierto por el director artístico de la revista de moda Harper's Bazaar. Con estudio propio desde 1946, publica imágenes en Vogue y en Live... ...hasta que es ascendido a fotógrafo jefe de Harper's Bazaar. de retratar a las modelos como algo vivo, con emociones, contrasta con la fotografía de moda realizada hasta entonces, con las modelos inexpresivas e indiferentes a la cámara. Tras 20 años, se marcha a Vogue, donde será responsable de casi todas las portadas de los años 70 y 80. Aparte de su trabajo en moda, Avedon también toma partido socialmente, El movimiento por los derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín o las instituciones mentales son objeto de su obra. Como retratista, su obra es extensísima. Cualquier personalidad de los 60, 70 u 80, de cualquier ámbito cultural, artístico o incluso político, ha pasado por su objetivo. Entre 1979 y 1984 realiza las fotografías de In the American West, una serie sobre la gente del oeste de los Estados Unidos, lejos del ideal del sueño americano. En los 90 comienza a trabajar en The New Yorker y a ser objeto de reconocimientos y premios a su trayectoria. Richard Avedon fallece en 2004. Fotos. Hablar de Richard Avedon... ...es hablar de moda y de retratos. Sus modelos ríen, se mueven... ...están vivas. Sus retratos, casi siempre sobre fondo blanco... ...y en blanco y negro. Agotaba a sus retratados... ...mediante larguísimas sesiones de varias horas... ...a fin de que debido al cansancio... ...se mostraran tal como eran. Otras veces... ...le realizaba preguntas incómodas... ...para captar reacciones y revelar aspectos de la personalidad normalmente ocultos. El pie de Rudolf Nureyev se muestra en posición en punta. Un chico de 13 años sostiene una serpiente de cascabel decapitada. Una mujer con un paraguas da un ágil salto para bajar de la acera y evitar un charco. Charles Chaplin ríe mientras con sus manos simula unos cuernos. La ruda mano del escultor Henry Moore se nos muestra en primer plano. La foto Tal vez Richard Avedon no tenga una foto icónica como otros autores. Su producción de retratos se descubre fantástica y tal vez uno de los más impactantes sea el de la actriz Natasha Kinski tumbada completamente desnuda rodeada por una serpiente pitón. Os animo a visitar la extensa galería que podréis encontrar en la página oficial de Richard Avedon. Merece la pena y yo al menos he sacado la idea para un par de retratos. Otra cosa es que después los haga. Doctor, ¿me está escuchando? bueno, yo sigo con mi terapia el caso es que lo necesito semanalmente necesito oír esas horitas de cachondeo y cuando no lo hago me siento débil, mal como si no me hubiera tomado aquel medicamento que me recetó no recuerdo el nombre así que si usted me vuelve a pedir que no escuche más los podcasts de Gravina 82 yo le diría que no puede ser, tiene que buscar otra alternativa de hecho se lo recomiendo a usted mismo Óigalo, se sentirá mejor es como una droga, pero legal, claro si quiere oírlo, solo tiene que descargarse los podcasts desde iTunes y o oye esto, e incluso tienen una web, gravino 82com y también cuenta en Facebook y Twitter, pone su nombre y aparecen. Aunque lo que le aconsejo es que mande algún correo a gravino 82com como voy a hacer yo. Y eso. Oiga, doctor, ¿sigue usted ahí?
4: Soy Juan eh, Medir, de Foto Libre Y hoy estoy aquí para hablaros un poquito de Fotivo. Fotivo es un revelador de ficheros RAW Aunque también trabaja con, con mapas de bits Y como características principales es que trabaja eh, en cualquier plataforma Ya sea Linux, Windows o Macintosh eh, Que está integrado con GIMP Que trabaja en RGB y en LAB a la vez ...y que trabaja de forma no destructiva en 16 bits... ...aunque hay algunos filtros que llegan a trabajar a 32 bits. Fotivo es un programa un poco complejo... ...tiene la filosofía es tener todas las herramientas... ...que necesitemos disponibles... ...y que nosotros elijamos la que, la que más se ajuste... ...a nuestra forma de trabajar y hoy lo que voy a hablar un poquito es cómo, cómo dar los primeros pasos con FOTIVO para, para saber qué hacer con él la primera vez. Entonces lo primero que nos encontramos al abrir la interfaz, a la izquierda, es un montón de pestañas con distintas herramientas. Entonces según abrimos la imagen nos vamos abajo del todo a salida, curva base y debajo de la curva tenemos la opción de abrir una curva. Comprobamos que está seleccionada la la marca de nuestra cámara. Una vez tenemos seleccionado la la marca de nuestra cámara, nos tenemos que ir a geometría, y en geometría iríamos a a resize, a a rescalar, cambiar el tamaño. Este paso es muy importante dado que Fotivo (coughs) utiliza unos algoritmos muy pesados. Y si trabajamos un tamaño muy grande, se va a ralentizar bastante el proceso. Ahí marcaríamos eh, rescalar, marcaríamos el tamaño en píxeles de la imagen y debajo eh, definir que ese sea el tamaño de, de trabajo automático. Abajo del todo tenemos una opción que es manual. Marcamos el manual y le damos a play. De esa manera cada vez que a partir de ahora cada vez que hagamos un cambio no se va a lanzar el programa a cambiar la imagen, sino que podremos ir ajustando las, los valores que queramos y cuando demos al play se, se procesarán. El siguiente paso iremos a cámara. En cámara podremos ajustar el, el balance de blancos como siempre tenemos lo primero un menú desplegable donde podremos decir si queremos el balance blanco de la cámara automático, eh, elegir un punto de la imagen a mano o seleccionar alguno de los preconfigurados como luz de día, sombra o nuboso, o también podemos directamente a mano mover la temperatura de color para ajustarlo al valor que nosotros queramos. De esta pestaña nos iremos a la pestaña RGB, en RGB tendremos la exposición para ajustar la la exposición de de la imagen y un poco más, casi abajo del todo, tenemos los niveles los niveles para ajustar el histograma, los laterales del histograma y estirar el histograma lo máximo posible cuando sea necesario. De ahí tenemos que bajar tres pestañas hasta LAB ICANDY Candy o EYE Candy y ahí elegiríamos el quinto, el quinto filtro que es L asterisco Curv, Curva de Luminosidad esta es la, la, la curva que podemos usar normalmente para variar el contraste de la imagen hay más curvas para cambiar la luminosidad en fotivo pero esta es la más intuitiva esta es la que reacciona más como estamos acostumbrados en, nuestros, en otros programas a que, a que cambie la imagen si nos vamos a, otra, a cualquier otra curva en RGB o en LAB Color y Contraste podremos hacer lo mismo pero la curva no va a reaccionar de la misma manera Una vez eh, ajustemos la luminosidad, el contraste, eh, la exposición, la imagen está casi terminada. Nos vamos a LAB Sharp Noise. Y casi abajo del todo, si empezamos por abajo, el cuarto eh, filtro es la máscara de desenfoque. Una máscara conocida por prácticamente cualquier fotógrafo digital, o al menos le, le suena que es. El primer menú eh, marcamos with preview, con vista previa, para que se active. Si marcamos eh, only final run, solamente se eh, se ejecutará cuando salvemos la la imagen. No no podremos ver lo que ha pasado con con ella cuando aplicamos el filtro. Entonces ahí ponemos la cantidad, el radio, y antes de de ejecutar este, este filtro debajo de la imagen el nivel de zoom de las cuatro lupas, la derecha del todo la ponemos a uno y así veremos la imagen en tamaño real cómo afecta realmente el filtro de de enfoque le daríamos a play vemos cómo cómo queda la imagen si si nos gusta cómo queda y si nos gusta cómo queda solo tendríamos que bajar abajo del todo volver a la pestaña de output y el último parámetro que es output eh, parámetros parámetros de salida y ahí podremos elegir qué tipo de fichero queremos salvar, la calidad del fichero, el, si queremos incluir los metadatos, eh, si queremos ponerle un título, incluso podremos evaluar la fotografía o agregarle etiquetas. Una vez que ya hemos terminado el, de definir el f, tipo de fichero de salida que queremos, lo único que nos queda es bajar a la esquina inferior izquierda de la foto, donde tendremos seis iconos. Y en la fila de arriba, el central, que dice en inglés Save Current Pipe, que es salvar el el proceso actual. Hacemos clic, se nos abrirá un menú y solo nos quedaría salvar la imagen donde donde deseemos. Y con esto ya tenemos la base para procesar una imagen con Foto. Un saludo y hasta pronto.
2: Charlas Podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes.
1: Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo.
4: <risa> <risa>
5: Yo te digo, mira, a, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado y me lo
1: compro, me lo compro. Ahí la tenía loca, perdí diciendo Tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. <risa> Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco vale. o sea, Imagínate
5: Tú oirás ruido de fondo mío
1: porque te vas a ir más fregando los platas. Sí, eso sí lo digo Ah,
2: y el blog y, charlas.es, y charlas.com.
1: En París, la ciudad de la luz, en la Universidad de la Sorbona, el prestigioso profesor Cartier melón se encuentra impartiendo su mundialmente conocido máster de iniciación a la fotografía. ¿Profesor? ¿Qué? ¿Profesor?
2: ¿Qué? ¿Profesor Melon? ¿Qué? ¿Cómo? Profesor Melón, qué Copón. profesor melón qué es el diafragma? ¡Ay, maño! El diafragma, pequeños altamontes, es el estrechamiento variable por medio de un sistema de láminas finas que, situado entre las lentes del objetivo, permite graduar la cantidad de luz que entra a la cámara. Vale, vale. Yo también me he leído la Wikipedia, profesor Melón, pero no entendí nada. ¿Para qué se usa? No me interrumpas, Zagal, que te pego un pescozor, Espera un poco, Redios. Vamos a ver. Ya sabes, y si no lo sabes, te lo digo yo, que la luz que formará la imagen de la fotografía llega a la camareta atravesando el objetivo hasta que se esmorra contra el sensor que debe estar bien o limpito y que es donde se registrará la imagen. Pero, ¿y el diafragma? Madre, madre. Mira que te gusta pleitear. Espera un poco, alma de cántaro. Supongamos que el sensor es una habitación y que para que esté correctamente expuesto tenemos que llenar la habitación de mohetes. De gente, vamos. Los mohetes entran por la puerta de la habitación y la van llenando poco a poco. El tiempo que tardarán en llenarla dependerá de lo grande que sea la puerta, ¿no? Porque cuanto mayor sea, más mohetes podrán entrar a la vez y antes se llenará. Del mismo modo, cuanto más pequeña sea la puerta, menos mohetes podrán entrar a la vez... ...y más tardaremos en llenarla por muy cagaprisas que sean. ¿Eso es un diafragma? ¡Que sí! Podemos decir que para conseguir llenar la habitación podemos jugar con dos factores... ...el tamaño de la puerta y el tiempo que está abierta. Del mismo modo, para lograr una exposición determinada... ...podemos relacionar la apertura del diafragma que controla el flujo de luz que entra en la cámara... Con la velocidad de exposición, que no es más que el tiempo que permanece abierta una cortinilla que deja pasar la luz hasta el sensor. Esto se ve afectado en todavía por otros parámetros que veremos más adelante. Y produce un pozal de consecuencias que también estudiaremos en el futuro. ¿Te ha quedado claro, Zagal? No, profesor Melón. Sigo sin entender qué tiene que ver este anillo de goma con la cámara de fotos. Yo creía que era para no tener hijos. La Virgen del Pilar.
1: Destinos fotográficos
2: en
0: Hay veces que resulta un poco difícil presentar una ciudad sin desvelar toda la mano en la primera jugada. Esta es una de ellas, así que me descarto del Coliseo, la Fontana de Trevi, el Trastevere y Castel Sant'Angelo y os los mando vía podcast junto a las buenas vibraciones de los recuerdos que volvieron en mi maleta. Como es costumbre y aunque el frío achuche os dejo con mis tres fotos libres de la capital italiana. La Piazza Venecia es el sitio ideal para, sorteando coches y autobuses, admirar el monumento nacional a Victoria Manuel II. Allí se encuentran varias estatuas del susodicho rey, la tumba al soldado desconocido y el museo de la unificación italiana. Esta foto, aparte de ser un pequeño guiño navideño a Mendaus, es especial porque demuestra ese, digamos, carácter imperial italiano, con la curiosidad de que su inauguración fue exactamente hace un siglo. Es bonito admirar el contraste de cómo ondean las banderas italianas ante ese imponente edificio de, mar- de mármol blanco. Nos vamos a desplazar unos pocos metros, porque quien visita Roma sin entrar a una iglesia suena imposible. Y por eso la segunda foto libre se irá en la iglesia de Santo Nombre de Jesús. Esta es la iglesia madre de los jesuitas, concebida por San Ignacio de Loyola en el siglo XVI y su fachada es conocida como un modelo de arquitectura barroca. Tener las cámaras preparadas porque llega una curiosidad. Tal debe ser el interés que suscita el fresco de la nave principal que a pocos pasos de la entrada se ha dispuesto un espejo apoyado en el suelo, que tiene la inclinación suficiente para contemplar el fresco sin alzar la vista. Quizás no es la iglesia más bonita ni el fresco más espectacular que haya podido ver, pero sí que da una cierta perspectiva distinta sobre la vida. Por último, nos vamos a acercar al Campo de Marcio y más concretamente al Campo de las Flores, una pequeña plaza que acoge un mercadillo de comida y flores de lo más pinto Entre claveles, paquetes de pasta y hongos me encontré con un puesto de frutas y verduras que tenía una gran colección de calabazas de todos los colores y tamaños, pimientos, manzanas y todo ello bajo un marco, un marco de un cuadro antiguo y bastante desgastado. Y he escogido esta tercera foto libre porque es una de estas fotos que te convencen de que la belleza solo depende de los ojos que la miran. Y ya sabéis, espero haber traído recuerdos de esta maravillosa ciudad a quien los tenga y despertado ansias de visitarla al resto, si es que ya no las tenían. Y bueno, pues nada, un beso y sonreír y soñad, porque hoy es un gran día. libreros, recordad que podéis enviar vuestras colaboraciones, sugerencias o las respuestas del cuestionario a podcast.fotolibre.net También os agradeceremos los comentarios en radio.fotolibre.net o en ibox.com, desde donde podéis descargar los episodios del podcast. Y si lo preferís podéis suscribiros al feed para no perderos ningún episodio.
6: El juego del mes La sección más tope guay De Radio Fotolibre Soy Manolo, o sea El fotolibero más chachi piruli Y os traigo los resultados Tradición de septiembre Como seguramente ya sabes El juego del mes de Fotolibre Es el duelo mensual Desarrollado en las arenas de Fotolibre.net donde se ponen en liza el talento fotográfico, el ingenio y el sentido del humor de los fotolibreros. El juego del mes funciona así. Al principio del mes se establece un tema al que se han de ajustar las fotos presentadas. Cada fotolibrero puede participar con una foto. Al finalizar la convocatoria, los usuarios de Fotolibre votan cada foto de 0 a 10 puntos y se establece un podio con las tres mejores. El ganador... Tiene como premio elegir el tema de una convocatoria futura, ilustrar la portada de este podcast y explicar en el mismo las circunstancias en las que tomó su foto. El tema del juego del mes de septiembre fue Urbano, propuesto por Jofial como ganador del juego del mes de julio. Han participado siete fotolibreros, a saber, por orden de participación, Jofial, Manolo, Akenatón, Brozá, Alción, Cal y Charlie Morlock. Además, han participado en las votaciones Clement y Cul-de-Sac. Y ahora vamos a lo importante: el podio de esta edición que, recordamos, tuvo como lema Urbano. En tercer lugar, con 58 puntos, Alción. ...con la fotografía titulada... ...Recuperando lo perdido... ...Alción presenta un plano corto... ...tomado con un angular a ras de suelo... ...pero encuadrando de forma paralela a este... ...la imagen es en color... ...pero está muy fuertemente desaturada... ...y casi no se distinguen colores... ...estamos en el exterior... ...pero la luz es suave y difuminada como en un día nublado La forma de tomar la foto a ras de suelo determina drásticamente sus características La escena está ocupada principalmente por una acera y su bordillo de separación con la calzada Justamente la huella entre bordillo y acera es el elemento geométrico determinante dotando a la escena de una gran profundidad Surge desde aproximadamente el centro del borde inferior y va subiendo por el encuadre inclinándose levemente a la izquierda ...hasta perderse en el horizonte... ...a mano derecha queda la acera... ...pavimentada de forma irregular... ...con ladrillo de anchas huellas de cemento... ...el ladrillo está deteriorado... ...cerca del borde de la acera... ...y los huecos que deja están invadidos de hierba... ...todo ello ocurre... ...en el primer plano... ...en la zona de foco de la imagen... ...que se sitúa en la zona media inferior... ...el foco se pierde en el resto de la imagen... ...por la poca profundidad de campo... ...justamente... Esa invasión de hierba en medio de un entorno urbano justifica el título que ha puesto alción a la foto, recuperando lo perdido. Completa en el cuadro un vehículo blanco, aparcado junto a nuestra acera, que ocupa la esquina superior izquierda fuera de la zona de foco. El vehículo entra en el encuadre solo parcialmente y muestra sus ruedas y la parte inferior de la carrocería. En el borde superior del encuadre se aprecia el cielo blanco, posiblemente nublado, donde se recortan unos árboles y elementos de mobiliario urbano. La esquina derecha de la foto está ocupada por la base de lo que parece una jardinera construida en ladrillo. En segundo lugar, con 67 puntos, Manolo, con la fotografía titulada Sueño de androide. La foto del segundo puesto del podio es un plano general, tomado con focal media. Al igual que la foto de acción, presenta un gran desaturado sin llegar a blanco y negro total. En general, predominan los tonos chocolate. La luz viene claramente de arriba y deja una iluminación que, aunque bastante homogénea, crea fuertes contrastes. Sin embargo, y a diferencia de la foto de acción en la que la profundidad era característica dominante, en la foto de Manolo la escena se desarrolla en un espacio estrecho con pocos planos de profundidad. De hecho, estamos contemplando un escaparate de una tienda de moda masculina. La escena está dividida verticalmente en dos partes casi iguales mediante un eje más real que virtual, el panel izquierdo de una estantería estrecha, la cual recorre el encuadre de arriba abajo y queda dividida en cajones vacíos pero que dejan ver el fondo. A la derecha se sitúa un expositor igual de estrecho pero este ya muestra una colección de coches de juguete antiguos, dispuestos en fila como si preparan por el expositor más a la derecha se ve el decorado del escaparate que representa un rascacielos en la esquina inferior derecha en primer plano o sea, cerca de donde estaría el vidrio del escaparate asoma parcialmente una bolsa de viaje hecha de cuero y ante verde a la izquierda del eje de división hay un maniquí masculino en color negro que está mirando a nuestra derecha y abajo el encuadre lo muestra casi en su totalidad aunque las piernas están cortadas por debajo de las rodillas viste una cazadora acolchada a la izquierda de este maniquí hay otro, ocultando parcialmente al anterior... ...y situado en una posición más próxima... ...por lo que el encuadre lo recorta más drásticamente y el foco se pierde un poco. Este segundo maniquí está ligeramente ladeado... ...mirando a la izquierda y viste un traje de chaqueta claro con camisa blanca... ...corbata oscura y chaleco de botones. Estos dos maniquíes parecen la fuente de inspiración del título Sueño de Androide. Completa el cuadro una p oscura pero translúcida. Situado en el escaparate de forma que ocupa una gran parte del encuadre a la derecha. Así como algunos destellos de luces de la calle que se reflejan en el vidrio y que, junto a la iluminación vertical y la heterogeneidad de los elementos que forman la escena, dan el toque onírico que justifica el título. Y, finalmente... El ganador del juego del mes de septiembre de Fotolibre con 74 puntos Cal también conocido en Fotolibre como Andoni La fotografía ganadora se titula Seguro que todo recto y la puedes ver como portada de este podcast en la dirección radio.fotolibre.net La foto ganadora de esta edición, esta resulta en blanco y negro, en formato vertical y con focal corta. Se apoya en tres elementos geométricos que paso a describir antes de entrar en el contenido. En primer lugar, la escena tiene un marcado eje de simetría lateral, lo que hace que la mitad izquierda sea casi la imagen especular de la mitad derecha. Por otro lado, la mitad inferior de la imagen presenta motivos de líneas convergentes que se fugan hacia el centro de la imagen. En contraste a esa rectitud, la parte superior de la imagen es el reino de las líneas curvas y las siluetas ovaladas. Quizás sea ese juego de líneas curvas y rectas lo que ha sugerido Antonio el título ¿Seguro que todo recto? Pasemos al contenido. Se trata de la foto de una escalinata de metro, tomada desde abajo en contrapicado. Las líneas convergentes son, por tanto, los pasamanos y las escaleras automáticas que terminan su recorrido a mitad del encuadre. Son dos grupos de escaleras separados por un murete central... ...que hace deje de simetría de la imagen. La fuente de luz es el lucernario de la salida del metro... ...que se aprecia desde nuestra perspectiva en forma de lágrima truncada... ...cuya base se encuentra en el final de las escaleras... ...y cuya punta acaba en la parte superior del encuadre. Esta lágrima está recorrida transversalmente... ...por unos arcos a modo de costillas... ...y por un par de rieles longitudinales que se abren... ...a medida que llegan al extremo de la lágrima. Tras el lucernario se adivina un edificio en el exterior. Merece la pena destacar que el lucernario se refleja en la bandeja que se sitúa sobre el murete de división de la escalera. Completa el cuadro el techo de la estación, en tonos oscuros por recibir menos luz, hecho de paneles cuyas uniones forman más arcos, tanto longitudinales como transversales, que enmarcan el óvalo luminoso del lucernario. Esto ha sido todo por mi parte. Os dejo ahora con el autor de la foto ganadora, Andoni. Hasta la próxima edición del podcast de Radio Foto Libre, Salud y fotos.
5: Hola, soy Cal. Y en esta ocasión me ha correspondido el honor de comentaros los pormenores de la imagen que... Con el título Seguro que todo recto, presenté al juego del mes de septiembre, cuyo tema era urbano y que bueno, todos los votantes eh, decidieron que fuese de, con la mayor puntuación. Bueno, en, sobre la imagen, esta fue tomada en Bilbao, en una de sus bocas de metro, y está tomada desde las escaleras mecánicas que ascienden desde el exterior. Eh, ...es una imagen de una serie de ellas que realicé por Bilbao... ...para participar en el juego... ...que como ya sabéis era eh, tema urbano... ...que había propuesto Jofial para el mes de septiembre... ...como no tenía ninguna idea preconcebida para, para la foto... ...pues bueno, una mediodía decidí acercarme a la gran ciudad... ...donde seguro que encontraría un, un montón de oportunidades... Y de entre ellas, pues bueno, alguna medianamente decente para presentar en el juego. Y al final así fue. En esta ocasión, además, pues bueno, tenía eh, una excusa más para echarme la cámara al hombro y salir de caza. Y no era otra que, pues bueno, poner a prueba un un objetivo de 16 milímetros de focal fija que, pues bueno, digamos que por una herencia familiar eh, había caído en mis manos. ...entonces nada, de paseo por Bilbao, pues bueno, estuve haciendo un montón de de imágenes y de tomas... ...pero ninguna acababa de convencerme para presentar al juego del mes... Eh, ...bueno, un un número de ellas las habéis podido ver en el el foro o en el almacén... ...en el foro abrí un hilo eh, sobre sobre las otras candidatas que habían sido para para presentar a, a dicho juego... Eh, bueno, casi al final del, del paseo fotográfico, eh, bueno, decidí meterme por una boca del metro y ver qué se podía pescar por allí. Y bueno, saliendo del metro, pues, eh, saliendo por estas escaleras mecánicas, hice un disparo. Y bueno, eh, tras el disparo, visualizarlo en la pantalla y demás, pues bueno, decidí que esa iba a ser la, la, la imagen que, que iba, iba a trabajar en ella pues eso me gustaba en el juego de líneas eh, líneas rectas que subían hacia arriba confluyendo hacia lo que es eh, los arcos de la marquesina exterior así que nada, estuve un buen rato arriba y abajo eh, pues bueno, disparando haciendo disparos de todas las maneras posibles, intentando cuadrar bien eh, el encuadre la exposición y demás, y bueno eh, después de un buen rato pues pues eh, ya llené la tarjeta y y decidí que que había finalizado la verdad es que eh, no era una hora demasiado concurrida pero bueno, imagino que alguno de los que estuviese por allí esperando a la novia o al novio eh, pues me me miraría como las vacas al tren Eh, este tío que está haciendo aquí tanto subir y bajar pero bueno, es lo que hay eh, de vuelta ya en casa, pues bueno, eh, tan solo quedaba pues bueno, la parte más cómoda del trabajo, aunque para mí no es la más fácil, ni mucho menos. Eh, era primero decidir qué toma era la adecuada o la que quería trabajar y finalmente, pues bueno, darle el toque personal o el toque adecuado a, a lo que me, bueno, mi, mi cabeza me sugería. Eh, el revelado final, digamos que lo realicé completamente con fotivo, para los más escépticos del foro. Eh, básicamente fue eh, pues bueno un enderezado y un recorte lo cual quiere decir que no anduve muy fino con el, con el encuadre que, que hice después de tanta toma eh, luego un paso blanco y negro en modo lab eh, un ajuste de niveles y finalmente pues bueno digamos el, el afilado el, el darle nitidez a, a la imagen eh, al final pues bueno con todo eso pues ya llegué a la imagen que ya conocéis y que en definitiva, y como me imagino que ya Manolo habrá descrito mejor que yo en, en la descripción del, del podio, eh, se trata de un contraluz de los arcos de la marquesina exterior hacia cuya base pues, bueno, convergen las líneas rectas de las escaleras mecánicas que ascienden eh, desde el interior del, del metro. ...como curiosidad decir que... ...o comentar que las marquesinas... Eh, a, ...a estas marquesinas del metro de Bilbao... ...se las conoce como Fosteritos... Eh, ...pues bueno, en honor al arquitecto que las diseñó... ...Norman Foster... ...pero bueno, yo de esto me he enterado pues... ...preparando este audio... Eh, ...porque yo soy muy despistado para estas cosas... ...y la verdad es que no... ...ni me acordaba o si me acordaba... ...pues bueno, ya se me había quedado en alguna... ...parte del cerebro que no... ...que no suelo usar... Eh, pues nada más, eh, espero no haber sido muy pesado y no haber dado demasiada paliza, para mí decir que ha sido un placer y un honor volver a estar aquí de nuevo presentando una imagen. Eh, un saludo y nada, nos vemos por Fotolibre. Abur.
1: de la teoría de cuerdas y también podría hablarles de que todo es relativo mediante el tiempo y que el tiempo si no existe sin un sistema de referencia. Podríamos hablar sobre miles de bacterias que viven en un microuniverso y podría hablarles de todo lo que ello significa
0: dentro del mismo. Común. ¿Qué está
3: hablando yo? ¿Qué está hablando? Si te gusta la ciencia y quieres escucharla de un modo para todo los público, escucha La Guardilla 2.0, porque Álvaro, Javi, Quique y Abraham te explicarán noticias de actualidad científica de manera clara y con fundamento. Guardillapodcast.blogspot.com Un podcast sobre ciencia con acento andaluz.
1: Pues despedimos ya este 17 episodio Espero que lo hayáis encontrado de interés Os recuerdo que, o os digo para el que no lo sepa Que el 31 de diciembre podréis escucharnos en radiopodcastellano.com ...dentro de un especial de podcasting que se emitirá online... ...entre las 18.40, las 7 menos 20... ...del 31 de diciembre y las 20.30 del 1 de enero... ...es decir, una noche vieja con más de 24 horas de podcasting... ...donde compartiremos parrilla con muchos compañeros... ...como la gente de Gravina82... ...La Guardilla, Droidcast, Pánico en el Núcleo... ...muchos otros. Radio Foto Libre saldrá desde las 9 de la noche... ...hasta las 11 de la noche, dos horazas de, de podcast en el que nos dedicaremos pues, a dar un repaso de, de todo lo que ha acontecido en el 2011 en el mundo fotográfico y, de, y del software libre con todos nuestros colaboradores habituales. Y este episodio posteriormente será publicado en los primeros días de 2012 de la forma habitual para que todos los que lo deseéis pues, podáis descargarlo y escucharlo cuando queráis. Recordad que estamos deseando que nos mandéis vuestras aportaciones, comentarios, respuestas al cuestionario fotolibrero, insultos, denuncias, lo que sea, a podcast.fotolibre.net han colaborado en este episodio Manuel Pancorvo, Cal, El Pecoso, Medir y Tomás Enabre. Coordina y remezcla lo que me ha esta gente un servidor, Pablo Moratino Stat. Los créditos de las músicas y sintonías podéis consultarlos en la entrada correspondiente al capítulo en radio.fotolibre.net. Publicamos en formato libre OGG Borbis con licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual en radio.fotolibre.net y después en MP3, en ivox.com y en iTunes. Las licencias de las promos de otros programas son las propias de cada podcast. Más información sobre el podcast en radio.fotolibre.net Un saludo a todos, nos vemos el mes que viene, chao.